0: ist unseren Freundinnen und Freunden vom Freundeskreis des Stadtpalais Stuttgart immer wichtig, mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren. Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtgeschichte des Stadtpalais Museum für Stuttgart. Ja, unsere letzte Folge heute. Ja, lieber Professor Püter, Sie sind wie immer an meiner Seite und das ist jetzt nun nach sieben Folgen unsere letzte und wir haben ja heute begonnen, die Geschichte rückwärts zu erzählen und mittlerweile sind wir ganz schön weit weg von dem, was man Stadtgeschichte vielleicht noch nennen kann. Wir sind irgendwie ja in vielleicht einer Vorgeschichte und auch schon in der letzten Folge hatten wir Professor Micha Meyer von der Universität Tübingen zu Gast und der hat mit uns über die Römerzeit gesprochen und wir haben festgestellt, naja, zum einen gab es Stuttgart während der Römerzeit ja noch gar nicht. Und zweitens hat dann die Geschichte ja auch schon eher in Cannstatt gespielt und ließ sich eigentlich trefflich sagen, ja, der Podcast hätte doch vielleicht schon mit dem Stutengarten und der Gründung zur Jahrtausendwende eigentlich auch vorbei sein können, müssen, sollen. Warum haben wir eigentlich weitergemacht, Herr Püter?
1: Ich glaube, in den Dark and Brother Grounds, wo wir uns jetzt aufhalten, können wir die Orte vielleicht nicht in dem Maße identifizieren. Die Stadt ist in dieser Zeit im Grunde nicht existent. Aber es leben Menschen hier. Wenn wir sozusagen ein Comic zeichnen würden, wie es Uderso mit Asterix für die Franzosen gemacht hat, müssten wir noch etwas mehr zurückgehen. Mhm. Und vielleicht überlegen wir uns ja, wie dieser Comic heißen könnte und welche Menschen dort in welchen Zonen agieren würden. Und darauf bin ich ganz neugierig.
0: Wir sind ja ohnehin mit unserem Interesse an dieser, ich nenne das jetzt mal Vorstadtgeschichte, Stuttgart ist ja nicht allein. Micha Mayer hat immer wieder gesagt, naja, dass wir die Römer ja auch als eine Projektionsfläche benutzen und um uns nach uns selbst zu fragen, nach dem zu fragen, was wir für eine Gesellschaft sind und wie wir uns diese Gesellschaft vorstellen und wir sind ununterbrochen dabei, Identitäten zu konstruieren, Kontinuitäten zu konstruieren, irgendeine Vorstellung davon zu bekommen, wie dieses Stuttgart, dieses Kannstadt der Römerzeit aussehen könnte und eigentlich suchen wir uns selbst in dieser Vergangenheit und eigentlich wissen wir auch und ich glaube, darüber werden wir heute viel reden, dass das zum Scheitern verurteilt ist und dass unsere Bilder von heute natürlich überhaupt nicht funktionieren, das wissen wir Historiker, aber es macht natürlich trotzdem immer Spaß. Heute, und das gilt glaube ich für diesen Zeitraum in ganz besonderer Weise, geht es um die Zeitepoche vor den Römern, in der vorrömischen Epoche und den Gast, den wir heute haben, ist Thomas Hoppe, der Referatsleiter für vorrömische Metallzeiten des Landesmuseums Württembergs. Also sie sind nicht nur der ausgewiesene Kenner, sondern tragen sozusagen den Titel des des heutigen Podcasts eigentlich in der in der Namensbezeichnung und Sie sind seit 2004 im Landesmuseum Württemberg und waren davor Feldarchäologe, auch zehn Jahre lang, also Sie können sowohl aus der musealen Sicht wie auch aus der Sicht des Archäologen erzählen, wie denn ja diese Vorstadtgeschichte vielleicht aussah und ich glaube, Sie sind der ideale Gesprächspartner für dieses davor, über das wir heute reden. Und ich habe ja den Namen, um den es heute geht, so ein bisschen vermieden bisher. Ich habe ganz viel Römer gesagt, aber Sie müssen jetzt sagen, um wen geht es dann heute? Was war vor den Römern? Wie, wie nennt man diese Kultur? Und wahrscheinlich auch, wie falsch ist auch dieser Name?
2: Na, dann mache ich mal einen educated guess. Ich denke, es wird um die Kelten gehen. Und da sind wir eigentlich schon beim Pudelskern. Wir haben gerade über Projektionsflächen gesprochen und eigentlich sind diese Menschen, die unter dem Begriff Kelten subsumiert werden allgemein, die ideale Projektionsfläche. Weil man einerseits einiges weiß, vor allen Dingen über andere Personen, Ethnografen, antike Ethnografen, die über diese Menschen schreiben. Aus ihrer Feder selbst ist wenig bis nichts erhalten, jedenfalls nichts Narratives. Also es gibt keine keltische Odyssee, keine Ilias. Es gibt wenige Graffiti auf Scherben, wenige Inschriften, Götteranrufungen. Aber was sie gedacht, wie sie gefühlt haben, ihre Traditionen waren mündlich. Das heißt, wir wissen einerseits wenig aus ihrer Feder, wir wissen viel aus der Feder anderer über sie. Und das ist natürlich schon ein nicht unerhebliches Problem. Denn schlussendlich gehen wir mit den mit den Urteilen, Vorurteilen, mit den Stereotypen über diese Menschen seit der Antike um. Also, das heißt, wir tradieren eigentlich heute, wenn wir nicht wirklich aufpassen, Stereotype, die zwei, zweieinhalbtausend Jahre alt sind.
0: Jetzt haben wir ja den großen Vorteil, glaube ich, eben dann auch wieder, Sie haben wir gesagt, wir, es gibt vieles, was wir nicht wissen, aber das, was wir wissen, liegt ja in der Erde. Und Sie sind ja sozusagen der Herr im Landesmuseum Württemberg über das, was hier in der Region gefunden wurde. Wo konnte man denn eigentlich hier was finden? Also wo sind diese Siedlungsräume hier in der Region rund um Stuttgart? Das ist
2: eigentlich in prähistorischen Zeiten nicht anders als in anderen auch. Die Menschen orientieren sich in der Topografie, in der Geografie an dem, was ihnen nützt, wovon sie sich ernähren können. Ganz wichtig sind die Böden, das Wasser. Eine bestimmte Lage ist auch nicht schlecht. Also Südhang ist besser als äh, als mhm. andere Gegebenheiten. Es ist in der Tat so, dass die Siedlungen teilweise sehr, sehr eng liegen. Natürlich sind es archäologische Bodenfunde. Also wir reden bei diesen prähistorischen Menschen immer von einer materiellen Hinterlassenschaft, also von, von Gegenständen oder von dem, was Menschen durch ihr Tun im Boden hinterlassen haben. Das kann auch mal ein Pfostenloch sein oder mal eine Mauer oder auch mal ein Grabhügel. Das heißt, im Prinzip schaut man sich tunlichst die Topografie an, schaut an, wo sind Quellen und dann ist man schon gar nicht so schlecht. Gute Böden, Wasser in der Nähe, das ist immer ein, äh, ein guter Hinweis auf mögliche Siedlungen. In Stuttgart gibt es eine ganze Reihe, also im Stuttgarter Stadtgebiet, eine ganze Reihe von solchen Siedlungen. Es gibt aber auch Einzelfunde, es gibt Depotfunde, sogenannte Hortfunde, Siedlungen in Bad Cannstatt, wo es auch Grabhügel gab, in Weil im Dorf, in Mühlhausen am Fiesenhäuserhof, in Stammheim, in Feuerbach, in Zuffenhausen. Überall dort gibt es Hinterlassenschaften prähistorischer Menschen, die, und jetzt kommt es, aus zwei archäologischen Kulturstufen stammen oder deren Träger diese Menschen sind. Und diese beiden archäologischen Kulturstufen, da sind wir als Archäologen leider Gottes etwas einfallslos. Die sind regelmäßig benannt nach wichtigen Fundorten. Fundorten, an denen zum ersten Mal Gegenstände, wir reden ja von materieller Hinterlassenschaft, Gegenstände gefunden wurden, die dann von Forschern als typisch für diese Kulturstufe bezeichnet werden. Das ist für die ältere vorrömische Eisenzeit, der Fundort Hallstatt, in Oberösterreich, mhm. so am Nordhang des Dachstuhlmassivs gelegen. Das ist ein Hochtal, ein Bergwerk mit angeschlossenem Gräberfeld oder wenn Sie wollen, ein Gräberfeld mit angeschlossenem Bergwerk, wo schon in der Mitte, kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts ein archäologischer Laie, wie es damals üblich war, der Bergrat Ramsauer, der eigentlich für den, für den modernen äh, Salzabbau dort äh, tätig war, Gräber gefunden hat. Und diese wurden dann als typisch erachtet für die ältere vorrömische Eisenzeit, die wir deswegen Hallstattzeit nennen. Cum Granusalis zwischen 800 vor Christus und etwa der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Und dann kommt ebenfalls entdeckt äh, in der Mitte, kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts, ein berühmter Fundort aus der Schweiz hinzu, am Ausfluss des Neuenburger Sees in den Bielersee, also ein mhm. kleines Flüsschen, die Ziel, die da die durchfließt, das ist der Fundort Laten. Der wurde 1857 entdeckt bei einem Niedrigwasserstand und der Funde von dort gelten als typisch für die jüngere vorrömische Eisenzeit, die wir deswegen Lattenzeit nennen. Also Sie merken, wir neigen dazu, diese materiellen Kulturen der Vorgeschichte ins Schubladen zu stecken mhm. und sie dann entsprechend der Kategorien, die wir eben archäologisch finden können, mit unseren Methoden eruieren können, dann eben entsprechend einzuordnen. Das ist nun für die Kelten in diesem Bereich der Fall. Klassischerweise ist die Lateinzeit die, die auch, was die antiken Ethographen angeht, die besten Belege bringt. Was die Kelten angeht, wir haben gerade Caesar schon angesprochen, Caesar, der in seinem Kommentaren zum gallischen Krieg eben diese, diese Menschen nennt, aber er differenziert da schon. Und davor war es dann eben immer weniger und weniger und weniger die ältesten Nachrichten über diese Menschen, die man im griechischen Kontext Keltreu nennt, im kleinasiatischen Raum Galatei oder im Römischen dann eben Galli. Die ältesten Nachrichten stammen um 500 vor Christus und in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Das sind wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ionische äh, Griechen, die darüber schreiben, Hekataios von Milet und Herodot äh, berichten darüber. Ob man nun deren Berichte eins zu eins mit einem mhm. Handbuch geografisch wiederfinden kann, darüber lässt sich trefflich streiten.
1: Ja. In der Tat, das ist die Fremdwahrnehmung non est in actis, non est in mundo, weil die Kelten selbst jetzt keine Deutungsnarrative, schriftliche Art in die Welt gesetzt haben, müssen sie damit leben, dass sozusagen sie aus der Sichtweise der schriftkundigen und literaturfähigen Völker griechischer und römischer Provenienz betrachtet werden. Was vielleicht interessant ist, man spricht ja davon, auch wenn man sich als Laie solchen Phänomenen nähert, dass eigentlich doch die Handelsbeziehungen ausgedehnt gewesen sein, Also nicht die Vorstellung einer autarken, sich selbst genügenden, auf wenige Quadratkilometer begrenzten Gemeinschaft, sondern der Austausch von Gütern. Inwieweit kann man das jetzt für unsere gelten, in unserem Raum, Sie haben ja fast jeden Stuttgarter Stadtteil, zumindest die in dem, im Norden, wie etwa Feuerbach genannt oder weil im Dorf, kann man rekonstruieren, ähm, woher die Metall kamen, die ja dann auch dem ganzen Eisenzeit den Namen verliehen haben. Aber es gab ja nicht nur Eisen. Und wo kommt also, das her?
2: Also wenn Sie mich nach den Austauschsystemen fragen, also mit den Materialien, über die wir Kontakte in andere Regionen rekonstruieren können, dann sind das in der Regel Funde, die eben aus, teilweise aus dem mediterranen Raum kommen. Da wird sicherlich die Griechische Kolonie in Massilia immer wieder genannt. Aber wir wissen heute, dass es bis weit an die Südspitze Italiens, bis, in den, äh, bis nach Kalabrien erreicht. Mm -hmm. Funde von Bernstein aus dem Baltikum und von der Nordsee. Es gibt äh, Funde aus Dorset, äh, die äh, ein wichtiges Material, nicht nur in der Eisenzeit, sondern auch in der vorliegenden Bronzezeit, die ich nebenbei auch betreuen darf, ist natürlich Bronze eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Das gibt es hier im Südwesten auch nicht. Das heißt, allein dadurch ergeben sich Beziehungen ebenfalls in die Britannien oder nach Cornwall. Wenn man diese Objekte, diese Materialien mal zusammenträgt, dann entspannt sich dieses Netzwerk. Heute sprechen wir eher von Kommunikationskorridoren und meine mit Kommunikation eben auch den Austausch von Gegenständen, mhm. aber auch von Ideen. Dann strecken sich die Wohl hauptsächlich entlang von Flüssen, die sehr, sehr einfach äh, zu befahren waren, vergleichsweise jedenfalls über die Landrouten, erstrecken sich die über ganz Europa. Also im Endeffekt von Nordfrankreich im Westen bis im Idealfall in der spätkeltischen Zeit bis ins östliche Mittelmeer. Und das ist dann schon ein pan-europäisches Netzwerk, inwieweit nun diese Beziehungen in jedem Fall regelmäßig waren, das ist von Zeitepoche zu Zeitepoche unterschiedlich. Weil wir mhm. reden hier von 800 Jahren vorrömischer Eisenzeit und verschiedene Kulturen, die wir heute vor uns haben. Und natürlich, wenn wir beim Keltenbegriff noch mal kurz stehen bleiben, sind die Kelten kein Volk, ja? sondern das ist ein, eine Fremdbezeichnung, die sie erhalten haben, genau wie die Deutschen, die Tedeschi, diese Bezahlung auch sich nicht selbst gaben, jedenfalls nicht am Beginn. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass allein die Definition dessen, was keltisch ist, sehr komplex ist. Da gibt es Definitionen, die aus der vergleichenden Sprachwissenschaft kommen. Mhm. Das sind tatsächlich fast die Ältesten. Die reichen zurück bis ins frühe 18. Jahrhundert. Und, dann Sie merken, die hauptarchäologischen Funde stammen aus der Mitte etwa des 19. Jahrhunderts. Da haben wir bereits über 100 Jahre Unterschiede. Das heißt, diese beiden Definitionen sprachwissenschaftlich, linguistisch Keltisch ist bei deckungsgleich hm. mit dem archäologischen Keltenbegriff. Und den wiederum zur Deckung zu bringen mit dem antiken ethnografischen Begriff ist nicht ganz einfach. Und wir haben ja nicht bloß antike ethnografische, also Schriftquellen über diese Menschen, sondern auch Bildwerke. Und da haben wir einen vierten Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Und allerdings gibt es natürlich auch durch neuere Methoden der Genetik auch Versuche in dieser Richtung. Mhm. Das heißt, Sie merken, dass es ein sehr komplexes Geflecht äh, von Definitionen ist, über 800 Jahre, die wir zur Deckung bringen sollten. Und das wird uns nicht gelingen. Und diese Tatsache, dass man sie fast greifen kann, ja, äh, aber schlussendlich eben doch nicht, das macht es so spannend und bietet auch diese Projektionsfläche, mhm. ähm, die man an der Stelle tatsächlich äh, für die Kelten in ganz besonderem Maße postulieren muss. Ein Vergleich, also der Begriff der Kelten ist etwa so stimmig und vernünftig äh, und genauso richtig oder falsch, wie wenn man vor ähm, 100 Jahren oder vor wenigen Jahrzehnten die nordamerikanische indigene Bevölkerung als Indianer Bezeichnet hat. Bitte schön, das sind hunderte von Nationen, äh, indigene Nationen. Und genau diesen, diesen Background sollten mm. wir den prähistorischen Menschen Mitteleuropas oder des südlichen Mitteleuropas, wenn wir jetzt von Baden-Württemberg sprechen, eben auch zukommen lassen.
0: Sie haben eben schon, äh, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt noch erwähnt, dass wir ja über eine unglaubliche Zeitspanne sprechen, über 800 Jahre. Und wenn wir das noch auf die Bronzezeit ausweiten, dann wird es ja noch viel mehr. Und wir stellen uns das immer als kontinuierliche Besiedlung vor und die Orte wachsen und gedeihen. Das ist so unser Bild, das wir von den Städten seit dem Mittelalter haben. Trifft denn diese Vorstellung auch zu oder greifen da unsere Mechanismen oder ist auch das schon eigentlich eine falsche Interpretation? Wie
2: erkennt man Kontinuität im archäologischen Kontext. Ja, wir reden von Gegenständen einer bestimmten Machart, einer bestimmten Form, eines gewissen Aussehens, von bestimmten Verzierungen, von Kunststilen, mhm. die man äh, interpretieren kann, von Hinterlassenschaften wie Gräbern, Grabmonumenten, von Bestattungsarten, die wir untersuchen können, unterscheiden können. Und in der Tat kann man natürlich dann sagen, wir haben hier Unterschiede. Es gibt äh, Unterschiede, die man deutlich fassen kann. Es, es gibt Perioden, an denen die Brandbestattung vorherrscht, dann gibt es wieder Körpergräber. Und in diesem Sinne lassen sich im analogischen Material, in den Kontinuitäten und Diskontinuitäten festmachen. Aber ob die in jedem Fall entscheidend sind für kulturelle Unterschiede oder Unterschiede in der Bevölkerung, das ist natürlich hm. wiederum Rekonstruktion oder sogar manchmal Konstruktion. In der Tat ist es so, wenn man das den Archäological Record anschaut, äh, dieses ersten Jahrtausends äh, vor unserer Zeitrechnung, dann wird man in südlichem Mitteleuropa selten wirklich scharfe Brüche feststellen können. Deswegen gibt es durchaus Kollegen, die sagen: Ja, wir reden tatsächlich über ein Jahrtausend von Kelten, denn äh, schlussendlich, und das zeigen auch die Altvorderen, ein ganz, ganz wichtiger war da sicherlich äh, Paul Reinecke, der diese, diese archäologische Stufeneinteilung tatsächlich. Fast bis heute geltend mal definiert hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er spricht also von verschiedenen Stufen, die diese Hallstattkultur ausmachen. Und die ersten Stufen, die er definiert, und das macht er nicht von ungefähr, die sind tatsächlich spätbronzezeitlich. Also mhm. es gibt Kollegen, die sagen, ja, wir haben eigentlich seit der späten Bronzezeit, archäologisch gesehen, von den Gegenständen, von den Siedlungen, haben wir keine scharfen Brüche seit dem 11. Jahrhundert vor Christus bis eigentlich. In die Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus. Ob das nun die richtige, der richtige Blick auf die Dinge ist, sei dahingestellt. Aber wenn Sie nach den mhm. Brüchen fragen, dann sind die tatsächlich nicht einfach zu finden. Einzelne, einzelne Phänomene, wie zum Beispiel ähm, frühkeltische Zentralorte, die üblicherweise als Fürstensitze bezeichnet werden. Der Hohen Asberg wäre ein solcher. Die Heuneberger in der Oberen Donau, der Britzkiberg, der Breisacher Münsterberg. Der war in Burgund und dann sehen Sie schon, wie weit wir außerhalb mm. auch Baden-Württemberg auf einmal geraten, wenn man diese Fundorte hört. Die haben tatsächlich einen gewissen Beginn. Also, die beginnen irgendwann im, am Ende des sechsten Jahrhunderts vor Christus, manchmal in der Mitte des siebten Jahrhunderts vor Christus. Und das Ende ist irgendwann zwischen 450, 400 vor Christus, vielleicht ein klein wenig ins vierte Jahrhundert vor Christus hineinreichend. Also, wir haben einerseits bestimmte Phänomene, die beginnen und aufhören in, diesem, in diesen tausend Jahren und andererseits aber so viele für uns erkennbare Kontinuitäten, dass es da wirklich schwerfällt zu sagen, hier hat sich die Bevölkerung in einem größeren Maße ausgetauscht. Von Wanderungsbewegungen sprechen wir eigentlich heutzutage weniger bis gar nicht mehr. Es gibt allerdings in den historischen antiken ethnografischen Quellen natürlich den Bericht darüber, dass keltische Stämme keltische Bevölkerungsteile von Mitteleuropa um 400 vor Christus sich in den Süden aufmachen und dann Teile Italiens in Besitz nehmen, marodierend die Donau entlang ziehen, Haltung von Delphi plündern und dann als Söldner sich in Kleinasien ansiedeln, bezahlen lassen, aber dann dort ein eigenes Gebiet in Besitz nehmen, was dann tatsächlich dem Reich von Pergamon große Probleme macht. Also Sie sehen, es ist ähm, so einfach tatsächlich nicht und je Detaillierter man die Fragen stellt, auf umso komplexere Antworten kommt man. Oder, was ja die Sache noch spannender macht, auf mehr Fragen kommt man
1: mhm. eigentlich. Jetzt gibt es aus Leihenperspektive die große Illusion, durch einen Fund die Forschungslage bereichern zu können. Und einmal gefragt, ohne sich ins Spekulieren zu sehr zu verlieren. Sehen Sie die Möglichkeit, dass vielleicht hier in der Nähe von Stuttgart jemand Heureka ruft? Nicht, weil er jetzt ein Bergwerk eröffnet oder nicht, weil der Neckar oder die End zu so wenig Wasser führt. Aber dass es irgendwo bei Grabungsarbeiten, gerade wird ja viel gegraben in und um Stuttgart herum, <lacht> dass etwas enthüllt wird, was nicht nur die Hallstattzeit äh, mit der Stuttgart-Zeit in Verbindung bringt, die jetzt durch diesen Fund begründet wird. Ist das völlig ausgeschlossen? Nein, es
2: ist, es ist nicht. Es gab solche, sagen wir, Sternstunden der Archäologie natürlich schon zuhauf. Also für die Ägyptologie war sicherlich die Entdeckung des Grabes von Tudek Ammon eine solche Sternstunde. Vergleichbare Sternstunden kann man teilweise erst in der Rückschau identifizieren. Die Aufdeckung des Grabes vom kleinen Aspergle unmittelbar am Hohen Asperg gelegen, bereits 1879. Aber das ist tatsächlich so ein, so ein Knackpunkt, wo sich tatsächlich am Schnittpunkt von Hallstatt und Lateinzeit liegend, aber schon zur frühen Lateinzeit gehörend, es ist so, was die Funde angeht und die Bedeutung für die Interpretation dieser Kulturen, dass es in jedem Lehrbuch zu sehen ist. Eine weitere Sternstunde war Sicherlich die Entdeckung des Prunkgrabes von Eberdingen-Hochdorf in den späten 1970er-Jahren, die tatsächlich, und das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, auch mit modernen Grabungsmethoden an ein solches mhm. und jetzt ist das nächste unberaubtes Prunkgrab heranging und tatsächlich Ergebnisse gebracht hat, die Forschung tatsächlich fast 30, 35 Jahre, 40 Jahre lang beschäftigt haben. Also die letzte monografische Vorlage des Materials aus dem Grab von Hochdorf ist erst zwei Jahre alt. Also und die Vorlage ist noch nicht abgeschlossen, der Befund ist gerade in Vorbereitung. Das heißt, es gibt solche, es gibt solche Sternstunden. Sicherlich würde, würde man sagen, dass auch die Entdeckung eines Grabes von einer Frau in der Heuneburg 2010, die auch mal den Fokus auf eine Bevölkerung richtet, an deren Spitze nicht nur Männer stehen, sondern offenbar Angehörige von Familien, man könnte auch sagen Clans, jedenfalls man bekommt so einen Vorschlag davon, dass es jedenfalls nicht nur die Männer waren, die an der Spitze dieser Gesellschaft standen, waren durchaus Gruppen von Menschen. Und wenn man berücksichtigt, dass es eine ganze Reihe von Gräbern von Kindern gibt, die aufgrund ihrer Lebensleistung, wenn ein Kind drei Jahre alt ist oder in dem Fall ein Mädchen oder ein Junge zehn, die aber mit den Insignien, mit den Statussymbolen, die wir archäologisch als solche definieren, aufgrund der Seltenheit in diesen Gräbern und aufgrund der Besonderheit im Material und bestimmten Materialgruppen, Schwerter wären zu nennen, in späterer Zeit Dolche wären zu nennen, bestimmte Objekte aus Gold oder importierte Objekte, in Anführungszeichen importierte, eben nicht aus Mitteleuropa, sondern meinetwegen aus Griechenland oder Etrurien stammende Objekte. Das heißt, diese, diese, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge, den ich da äh, vor Augen habe, die haben nicht aufgrund ihrer Lebensleistung diese Objekte mit ins Grab bekommen, die sie als Angehöriger mhm. einer bestimmten Gruppe kennzeichnen. Sondern aufgrund von anderen Gegebenheiten. Und da liegt es vergleichsweise nahe, ob wir damit richtig liegen, sagen wir mal dahingestellt, dass dieser Status, wenn es ein Status ist, etwas mit ihrem Beziehungsgefäll, ihrer Familie, ihrem Clan, ihrer Dorfgemeinschaft zu tun hat. Was man auch beachten muss, dass diese Ausstattung nicht immer nur Status zeigen kann. Es kann auch eine Altersgruppe sein. Es kann das geschlechtstypische sein. Also das eindimensionale Interpretieren von bestimmten Funden, die, die man im Grab tatsächlich dann ausgräbt, mit dem mit dem Status, also mit der Stufe in der Hierarchie einer Gesellschaft. Das liegt oftmals nahe. Das ist für viele Archäologen auch das naheliegendste für die Interpretation. Aber damit muss man nicht unbedingt hm. richtig liegen. Also das ist eben an der Stelle die Herausforderung zu schauen. Das ist in dem Fall eine empirische Herangehensweise, die auch sehr viel Statistik beinhaltet. Was ist tatsächlich plausibel? Wir reden also nie oder selten von Dingen, die mit einer hundertprozentigen Sicherheit beweisbar sind. Sondern wir reden von Plausibilitäten, die aufgrund von archäologischen Methoden eben
0: wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich sind. Wir haben vorhin den Hohen Asberg erwähnt als eine wichtige kulturelle Stätte und auch wichtige Funde dort. Und jetzt ist er ja nun in der Region Stuttgart, glaube ich, kann man schon so sagen, oder Stuttgart ist in der Region von Hohen Asberg vielleicht damals eher. Wie sieht denn so ein Fürstensitz aus und wie sieht es in Stuttgart aus? Wissen wir darüber was und was, was macht so einen zentralen Ort zum zentralen Ort und was ist hier in Stuttgart dann demgegenüber?
2: Also nach über 150 Jahren archäologischer Forschung, tatsächlich in der Region um den Hohen Asberg geht es zurück. Die ersten Untersuchungen und die ersten Funde reichen am Hohen Asberg zurück ins späte 16. Jahrhundert. Also es gibt tatsächlich äh, Nachrichten von Funden, die wir heute, äh, die sind nicht mehr erhalten, bedauerlicherweise nicht mehr erhalten, die wurden zu einer Tafel des Herzogs herumgezeigt, dann verliert sich ihre Spur. Aber, es, aber der Bericht spricht von äh, einem goldenen Armreif, einem goldenen Halsband und Stück als Wand von einem Kessel kommen, also einem bronzenen Kessel. Und das sind nun Objekte, die typischerweise, wie wir heute wissen, aus solchen spätheitsstaatzeitlichen Prunkgräbern, vulgo Fürstengräbern stammen. Und das Ganze 1580. Und das Spannende ist nun, dass sich, der, dass sich der Herzog offenbar so dafür interessiert, dass einer seiner Amtleute vor Ort tatsächlich in einem dieser Hügel gräbt. Und so haben wir tatsächlich, wenn Sie so wollen, eine der frühesten staatlich beauftragten Grabungen in Mitteleuropa im Bereich des Grafenbühl. Und da kam eine kleine römische Münze heraus. Das heißt, alles, was jünger ist, kann natürlich in so einem Grabbügel auch mal gefunden werden. Eine Münze des Trajan. Und die, Sie werden es nicht glauben, die haben wir heute im Bestand des Landesmuseums Württemberg immer noch. Also das heißt, und zwar mit der originalen Umschrift des damaligen Verantwortlichen gefunden 1581 beim Grafenbügel. Das heißt, nach dieser langen Zeit der Beschäftigung mit diesen Grabhügeln oder mit diesen Siedlungen, wissen wir vergleichsweise, wie diese Zentralorte oder die Siedlungen insgesamt aussehen. Es gibt diese Zentralorte und das ist nicht bloß für Baden-Württemberg der Fall, sondern wie gesagt für Ostfrankreich, für den Nordwesten Österreichs, aber auch für Teile der Schweiz, für die Nordschweiz ist dieses Phänomen, das wir mit Nordwestalpiner Halbstadtkultur mitunter bezeichnen, für die diesen Raum sind diese Zentralorte vergleichsweise typisch und die liegen verkehrsgeografisch günstig. Oftmals in der Nähe von Flüssen, meist oder sehr oft auf Höhen. Also der Hohen Asperg dominiert die ihn umgebende Landschaft nun deutlich. Das merkt man nicht nur, wenn man auf der Autobahn vorbeifährt und dann wenn man kurz bevor man zum Ikea kommt nach links schaut, da sieht man diese, diese Festung, die auch Gefängnis äh, mhm. war, also auch nach der vorrömischen Eisenzeit, eher eine sehr lustige Geschichte, aufwarten kann. Also diese diese Orte dominieren mitunter die Landschaft. Die sind verkehrsgeografisch günstig gelegen. Und um sie herum finden sich oft Siedlungslandschaften, die ihrerseits sehr, sehr dicht aufgesiedelt sind. Oh, okay. Das wissen wir aufgrund von Feldbegehungen und von langen Beobachtungen. Die Siedlungen um den Hohen Asberg, das sind etwa einem Umkreis von 15 Kilometern etwa 400, 400 eisenzeitliche Siedlungen, von denen 350 etwa, auch genauer datiert werden können. Das heißt, die Siedlungslandschaft um den Hohen Asberg war in der späten Hallstattzeit, also sagen wir im 6., 5. Jahrhundert vor Christus, fast so dicht aufgesiedelt wie in römischer Zeit. Wenn Sie mhm. die Gutshöfe anschauen, dann liegen die nicht dichter. Also das heißt, wir haben eine sehr stark aufgesiedelte Landschaft in gewissen Zeiten dieser fast 1000 Jahre. Und äh, das heißt nichts anderes als dass es in diesen Bereichen auch kaum Wald gegeben hat. Also wir haben vorher über Metalle gesprochen mhm. und was für Metalle äh, werden verwendet neben der Bronze, die ich vorhin erwähnte natürlich das namengebende Eisen, das Beginnend ab dem 8. Jahrhundert, die ersten Reflexe davon haben wir tatsächlich auch in der späten Bronzezeit, aber ab dem 8. Jahrhundert wird es üblich und ab dem 6. Jahrhundert allgemein üblich für Werkzeuge und Waffen. Die Bronze behält ihre Bedeutung bei Schmuck mhm. und Gefäßen. Und die Verhüttung von Eisen ist ein extrem aufwendiger Prozess, der enorm viel Holz benötigt. Also Holz, das dann zur Holzkohle äh, verarbeitet wird und dann eben... Im Fötungsprozess eine große Rolle spielt. Das heißt, von geschlossenen Wäldern abseits des Schwarzwalds sollten wir in dieser Zeit nicht unbedingt ausgehen. Das heißt, diese, diese Menschen nutzen zu gewissen Abschnitten dieser fast 1000 Jahre die Landschaft und ihre Ressourcen extrem intensiv. Ja. Und ähm, wenn man manchmal so die Vorstellung hat, die sich über die Produktionsfläche, die wir mit den Kelten verbinden, auch im esoterischen Bereich, diese Kelten ein ein naturvolk mhm. das äh, die quasi bäume umarmend äh, im Einklang mit der natur lebt es gibt fundschichten von siedlungen die sich um, hauptsächlich mit metallarbeiten beschäftigt haben die einen extremen gehalt von schwermetallen aufweisen also von daher diese kultur der späten hallstattzeit oder nennen wir es die diese kultur in der diese zentralorte eine rolle spielen diese großen grabhügel wie Hochdorf mhm. oder auch ähm, am ende des ganzen ist dann Aspergle, die haben die Landschaften in einer Art und Weise und ihre Ressourcen genutzt, dass dieses System offenbar durchaus bereits an die Grenzen gekommen ist. Ah. Denn natürlich kann man mit prähistorischen äh, Mitteln, also mit dem, was prähistorische Landwirtschaft, was prähistorisches Handwerk und Technik, was die ermöglichen, mhm. das ist natürlich nicht so, elaboriert und nicht so produktiv und nicht so effizient wie die Methoden, die in späteren Zeiten eine Rolle gespielt haben. Also ein Beispiel mag die Methode des Düngens sein. Also natürlich ist ein Kunstdünger hat einen anderen Effekt auf den Boden als die Verwendung von tierischen Düngern. Und schlussendlich ist es so, dass ein System, das quasi so sehr an die Kante gerät, da braucht es dann auch nicht viel, um dieses System quasi über die Kante hinweg zu bewegen, dass dieses System zusammenbricht. Und vielleicht ist tatsächlich in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus oder kurz vor 400 vor Christus so etwas passiert.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie man die Kelten mit den Germanen vergleicht, haben die Kelten natürlich einen großen Vorteil. Die Germanen dienten in bestimmter Zeit als Projektionsfläche für Traditionsbildung. Dieser Germanenkult, dieser unerträgliche, hat uns den Blick auf die Germanen vielleicht ein bisschen vergelt. Die Kelten sind unschuldiger, sind jetzt im südlichen Mitteleuropa zu Hause, aber auch in der Schweiz und im östlichen Frankreich, also Europäer, durch und durch. Imaginativ ist der Blick noch nicht verstellt. Was gäbe es denn an, selbstverständlich, Zuschreibungen, die immer eine gewisse Willkür haben, aber doch nicht ganz aus der Luft gegriffen sind, um die Kelten jetzt einmal zu popularisieren. Touristing, Marketing, Tourismus im deutschen Südwesten, wenn man also in Asberg, Mühlhausen, Feuerbach und das, was man demnächst noch finden wird, wenn das Loch nun endgültig an jeder Stelle links und rechts durchflügt worden ist, wie könnte man äh, die Kelten bezeichnen? Das sind jetzt keine Bäume um Arma, also da fehlt es vielleicht an besonders aktuellen Formen der Inbesitznahme. Wie, wie kriegisch sind sie denn? den die Germanen sagt man nach, Tacitus hat sie beschrieben, dass sie die Römer besiegt haben, auch aus dem Hinterhalt gekommen, äh, natürlich durch einen ehemaligen römischen Bürger, Arminius, der dann zum Verräter wird und die Seiten wechselt. Sie haben mit Recht davon gesprochen, das Eisen wird in höchstem Maße verarbeitet, die Bäume werden erbarmungslos abgeholzt. Dient das auch dazu, dass man sich kriegerisch stehlt, dass man Rüstungen anlegt, um blutige Kriege zu führen? Oder war das eher die Selbstverteidigung und der Versuch, sich also auch das Wildbret auf diese Art und Weise zu verschaffen?
2: Also In der Tat ist es so, dass die Kelten, Keltoin, Gallii, das sind die Vorzeigebarbaren, um es mal flapsig zu so sagen, vor den Germanen. Also sie waren Jahrhunderte, bevor die Germanen diese Rolle übernahmen, waren das die, die äh, der Erbfeind des Römischen Reiches. Schließlich haben keltische Scharen Rom erobert nach der Schlacht an der Alia und mhm. äh, bis aufs Kapitol. Und dann gibt es diese äh, verrückte Szene, diese oder eindrückliche Szene, in der dann die Römer die kelt mit dem Lösegeld zum Abzug bewegen wollen. Eine Szene, der Brennus, der Anführer dieser keltischen Scharen, tatsächlich dann als gewogen wird. Und die Römer sagen, Moment mal, ihr wiegt nicht richtig, ihr habt eure eigenen Gewichte. Wir haben unser Lösegeld bezahlt und Brennus wirft sein Schwert in die Waagschale. Und dann kommt es so zu dem berühmten Spruch, wie wiegt dies, wie den besiegten Salz. Das heißt, er sagt den Römern klipp und klar, also hier das Schwert entscheidet, wie viel ihr zu bezahlen habt. Also diese keltischen Gallischen Barbaren, dass die geradezu zum Schreckgespenst für die Römer werden. Man kann sich gut vorstellen, dass da die Kinder, wenn sie abends nicht ins Bett wollten, dass denen mit dem, mit dem bösen Kelten gedroht wurde. Das heißt, lange bevor die Germanen diese Rolle bekommen, und die bekommen sie durch Caesar, der natürlich in seinem Bericht nach Rom ziemlich deutlich schreibt mit einer gewissen Intention. Mehr oder weniger Gallien ist vorbereitet um römische Provinz zu werden. Die Germanen sind es nicht. Und äh, das, was er beschreibt, diese Trennung durch den Rhein, westlich davon die Kelten, östlich davon die Germanen, das finden wir im archäologischen Befund nicht unbedingt. Wir haben also Germanen auch westlich des Rheins, wenn, das, wenn der archäologische Record stimmt, und Kelten nach östlich. So gesehen äh, muss man immer schauen, von welcher Zeit sprechen wir. Und die die klassischen Barbaren, der klassische Feind, den die Römer hatten, der war sicherlich bis zum Gallischen Krieg, waren das die waren das die Kelten. Und sie sind da vergleichsweise auch einfach zu instrumentalisieren. Ihre Kriegszüge sind bekannt, sie treten auf äh, als Söldner, sie lassen sich anwerben. Ein Teil von Hannibals Armee besteht aus keltischen Scharen. Äh, annähernd 50 Prozent seiner Armee besteht zu einem gewissen Zeitpunkt des mhm. Zweiten Punischen Krieges aus Kelten, die sich ihm anschließen, als Rom nach Norden ausgreift und diese von Kelten besetzte oder von keltischen Stämmen besetzte Proebene in Besitz nimmt, als Provinz, die sagen, nö, dann schließen wir uns dem Gegner Roms an. Also ganz nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also es gibt ganz, ganz viele solche Situationen in der römischen Geschichte, in denen sie in Konflikt mit den Galliern, den Kelten geraten und sie sind geradezu das, der Bilderbuchfeind. ist durchaus im Unterschied äh, zu, zu griechischen Quellen, die nicht ganz so negativ über diese Barbaren berichten. Das heißt, die Beziehung der mitteleuropäischen Eisenzeitlichen Bevölkerung zu Rom war deutlich schlechter, jedenfalls wenn wir die Quellen betrachten, die Schriftquellen, als die zu den Griechen. Da gibt es auch eine sehr spannende Quelle, eine keltische Gesandtschaft äh, trifft Alexander den Großen an der unteren Donau. Da kommt ein ganz berühmtes Zitat, wir waren vorhin bei Asterix her, das in Asterix äh, tatsächlich auch auftaucht. Die Kelten werden von Alexander gefragt, vor was sie sich denn fürchten würden. Und der Anführer der Gesandtschaft sagt, vor nichts, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Das war nicht die Antwort der Alexander erwartet hat. Natürlich hat er sowas erwartet wie ja vor dir großer König der Hellenen. Aber den Gefallen haben sie ihm nicht getan und er hat offenbar hinterher gesagt, das wären doch rechte Angeber. Ähm diese Kelten. Aber auch hier ist es so, das ist der, das sind die schriftquellen, äh, die wir überliefert haben. Was sagt nun dazu der archäologische Record? Also das, was wir archäologisch haben und natürlich finden wir in diesem Gebiet tatsächlich äh, Bodenfunde, die mit den Kelten, in dem Fall mit der Latinkultur, in Verbindung gebracht werden können. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ganz wichtig ist, neben der Sprachwissenschaft, ist die Analyse von, von Gegenständen, die in einer gewissen Art und Weise verziert sind. Ein ganz, ganz mhm. wichtiges Element, um diesen Kelten auf die Spur zu kommen. Wir reden also von Kunststilen besonders früher Kenner und guter Kenner, der die erste große Publikation zur keltischen Kunst geschrieben hat, war Paul Jakobsthal, Er hat das 1944 gemacht, im Exil in, in England. Und diese Analyse von Gegenständen, die auf eine, gewisse, auf eine gewisse Art und Weise verziert sind, einen gewissen Stil beinhalten, ist für die Analyse des, dessen, was keltisch ist, vergleichsweise wichtig in der Archäologie. Und da ist es in der Tat so, dass in einem gewissen Zeitabschnitt ab dem 4. Jahrhundert, Objekte ähnlicher Verzierung, ähnlicher Machart, eines ähnlichen Stils eine sehr, sehr weite Verbreitung haben. Im Extremfall ist es wirklich vom Pariser Becken mit einzelnen Objekten bis nach Anatolien. Auf jeden Fall bis nach Ungarn und Bulgarien. Und da scheinen sich zumindest an dem Punkt die antike schriftliche Überlieferung zur Deckung bringen zu lassen mit der archäologischen Überlieferung.
0: Ja, vielen Dank, Sie beide. Man kann ja auf jeden Fall sagen, dass die keltische Gesandtschaft, die bei Alexander dem Großen waren, auf keinen Fall aus Stuttgart stammte, weil sie waren überhaupt nicht bescheiden. Ja, Und den Schwaben sagt man ja nach, dass sie bescheiden sind. Und vielleicht ist das auch ein schöner Ort, wo unsere Reise, Herr Professor Püter, von Stuttgart heute bis in die Vergangenheit endet. Ein schöneres Ende als ein Besuch der keltischen Gesandtschaft bei dem Alexander dem Großen kann es doch vielleicht gar nicht geben. Dort begann Stuttgarts Geschichte unsere letzte These. Vielen Dank, Herr Hoppe, das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Herr Professor Püter, für diese Reisen in die Vergangenheit und vielen Dank fürs Zuhören.